1: Hangzottál. A Lira könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. <tos> A buksó 74. epizódjában nagy szerepet kapnak majd a könyvtárak. Az egyik legnagyobb magyar, sőt a legnagyobb magyar könyvtári hálózatot, a Szabó Ervin könyvtárat 25 éve irányító könyvtári vezetővel, Fodor Péterrel fogok beszélgetni a pályájáról, a könyvtárak helyzetéről, és arról, hogy hogyan változtak és hogyan változnak ma a szemünk előtt a könyvtárak, a felhasználók szempontjából, mit keresünk a könyvtárakban, miért megyünk oda. És miért nem? Az előző epizódban már elkezdtük bemutatni az olvasó körök, olvasó klubok számos formáját, hálózatait Magyarországon. Ezt folytatom tovább, hiszen annyi jó példát kaptam a buksó hallgatóitól. A legvégén pedig tíz ismeretterjesztő könyvet ajánlok, amelyek a közeljövőben fognak megjelenni, a természettudományoktól a társadalomtudományokig. 100 év magány Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Többen fölhívták a figyelmemet, ott Anna művészeti menedzsernek a könyvklubjára. Pontosabban két könyvklubot is vezet, ott Anna egyik a sajátja, a másik pedig a magvetővel közös. Határhelyzetek könyvklub. A saját könyvklubra teljesen szubjektíven választ könyveket ottan, amivel a könyvklubokat az ő tájékoztatása szerint 99%-ban nők látogatják. Így a témák is általában úgy szerveződnek, hogy a női olvasókat leginkább érdeklő témákat járják körül. A családok, az anyává válás, mentális betegségek és egyéb női élethelyzetek az, ami ezeknek a regényeknek a központjában van. A mostani szezonra választott klasszikus Jjenjén oszten meggyőző érvek című regénye, de olvassák. Rubin szilár csirkejátékát vagy akár poloszty New York trilógiáját is. Havi egyszer van könyvklub, minden könyvhöz tartozik egy online és egy személyes beszélgetés is, így a vidéken vagy a külföldön élők is tudnak csatlakozni az ott a napon, A magvetővel közös határhelyzetek. Könyvklubban nyolc világirodalmi művön keresztül próbálják megérteni, hogy mit jelentenek a határok, azok a valós és szellemi választó vonalak, amelyeket nap, mint nap megtapasztalunk, átlépünk, vagy éppen megkérdőjelezünk. Velbek kivételével a hét. Másik alkotó mind ígéretes kezdő, akiknek a könyveiről havonta egyszer beszélgetnek a Magvető Kaféban. Sok helyen könyvtára köré szerveződnek ezek az olvasóklubok, ilyen például a Pécsi Csorbagyőző Könyvtár, amelynek égisze a több könyvklub is működik, például a olvasó Olvasóklub, vagy éppen a Griffaton Könyvklub, ahol havonta egy könyvet beszélnek át. Szentesen a könyvtárban is működik, egykori iskolavárosomban a Még egy oldalt Könyvklub, a tagok személyesen találkoznak, körülbelül 6-7. Tente. Ez a megszokott könyvfluboktól eltérően nem egy megadott regényt. Jár körül nem ez beszélik meg, hanem egy-egy téma köré gyűjtenek műveket. Az estergomi Heliszer Könyvtár Olvasóklubja, az olvasók kérésére, kezdeményezésére alakult. havonta találkoznak a tagok, és egy-egy általuk előre kijelölt olvasmányról beszélgetnek, meg persze mindig szóba kerülnek más könyvek regények is. Fontos itt, hogy a könyvtárra választott könyveket több példányban igyekszik beszerezni. Székesfehérváron a Gárdonyi Géza művelődési Ház és könyvtárban 10 éve működik a Liget Olvasóklub Évi 9 alkalommal talál a tagok egy-egy ajánlott regényről vagy novelláról beszélgetnek, és ahogy írták, sokfélék vagyunk, sokféle könyvet választunk és olvasunk. A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban 2012 óta működik az Olvasóklub, ők is minden hónapban kiválasztanak egy könyvet, mindenki azt olvassa, aztán közösen megbeszélik. Pár éve hoztak egy szabály, ami szerint felváltva olvasnak magyar és külföldi szerzőtől. A klub egyébként zárt körül jelentkezni kell, mert nagyon gyakran olyan személyes gondolatok, érzések kerülnek a felszínre amelyeket csak ebben a nagyon bizalmas légkörben tudnak megbeszélni, és időnként, ahogy írják, kirúgnak a hámból, esznek egy jót, és így beszélgetnek. Nem feltétlenül könyvtárak azonban a kezdeményezők. Több éve működik például az első kerületben a Márai Könyvtárban egy könyvklub, ami ez úgy jött létre, hogy egy civil könyvklub tagjai átsétáltak a Márai Könyvtárban, és megkérdezték, hogy működhet-e itt egy könyvklub, a könyvtár vezetője igen mondott, és azóta 5 éve minden hónap utolsó kedd délutánján találkoznak, és megvitatják azt a könyvet, amit elolvastak, de akár az írót is meghívják, és ott beszélgetnek. Ma már 30-40 fő találkozik rendszeresen. Most januárban például Tompa Andrea a könyvéről beszélgette. A Szabó Ervin könyvtár körül több ilyen könyvklubban, talán még izgalmas lehet a Békás-Megyeri Könyvtár, ami szintén a Szabó Ervin könyvtár hálózatához tartozik. Itt az olvasókört Makranci Zalán színész vezeti, már 200 tagja van. Legutóbb, bulgakov mester és Margaritájáról beszélgettek. Egyetemek köré is szerveződnek ilyen olvasókörök, ezek közül kiemelném a nemes nagy ágnes olvasókört, amely a Pázmány Péter Tudományegyetem. Könyvklubja de csatlakozott azóta hozzá már másik két egyetem is, a képzőművészeti egyetem meg a BME. Két találkoznak, bárki csatlakozhat szabadon. Az idei téma Eszterházi Péter, akinek műveit szakértő, irodalmi szerkesztők segítségével beszélik meg az olvasókör tagjai. Szóval bárki számára, nyitott. Az első alkalom február 23-án lesz kerecsenek rá a neten, és lehet menni. Végül pedig két jó példa. Kövesse minden politikai mozgalom vagy párt ezt a két példát. A két kutya párt másfél éve tart olvasóköröket. Több budapesti kerület mellett már Szombathelyen, Székesfehérváron, Győrben és Szegeden is van ilyen. Egy összefoglalót el is lehet olvasni a párt honlapján. Tulajdonképpen egy politika mentes, de mégsem politika mentes, hiszen olvasni politika. Minden alkalommal egy egy adott könyvről beszélgetnek, tágabb kontextusban arra is figyel, hogy az is hozzá tudjon szólni, aki még nem olvasta azt a könyvet. És a politikai paletta másik feléről is egy jó példa. Debrecenben a könyvbarátai kezdeményezés, amit Puskás István a város Fideszes alpolgármestere indított, útjára indította a könyvbarátai hálózatot, amelyben várják mindazok jelentkezését, akik két köznapi tevékenységük mellett bármilyen módon éltetik és támogatják a könyv, az irodalom kultúráját. A hálózathoz lehet csatlakozni egyénileg is, és egy kávézóban, a volt egyszer kávézóban, beszél. A tagok, ahogy írják, arra hívnak mindenkit a városban, hogy aki magáinak vallja az irodalom értékeit, jelentkezzen a hálózat tagságába. Szóval lehet követni bármilyen pártnak, bármilyen politikai mozgalomnak, olvassunk minél többet. Könyvemberünk Fodor Péter művelődés szervező könyvtáros történész, aki 1998 óta a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója, ezt akárhogy is számolom már több mint 25 éve. negyed százada az ország legnagyobb könyvtári hálózatának élén. Ötször pályásztár és ötször erősítettek meg a tiszségedben, de már nem sokáig maradsz a Szabó Ervin könyvtár élén. Miért döntöttél úgy, hogy abba hagyod és nem pályázol tovább?
0: Az egész pályafutásomnak mondhatom nyugodtan, hogy a legmagasabb szintje, hogy az ember egy negyed századon keresztül egy nagy kulturális intézménynek az élén dolgozhat, és ehhez valóban, ahogy fogalmaztál, megkaptam minden alkalommal a maximális támogatást és a maximális bizalmat. Most hatodjára is szóba került ez, én döntöttem így, hogy részben az életkorom miatt, részben pedig azt gondolom, hogy egy negyed század egy intézmény élén az mindig egyfajta mérlegkészítéssel kell, hogy járjon. Másrészt pedig azt gondolom, hogy az a dinamikus változás, ami többek között a könyvtári életben a könyvtár használat, az olvasók, a használók, a látogatók szokásainak nagyon gyors változása miatt van, Az nyilvánvalóan egy olyan új megközelítést igényel, ami természetesen lehet egy folyamatos megújulásnak a része is az ember, de úgy gondolom, hogy van egy ilyen mondás, hogy akkor kell abba hagyni, nem amikor a csúcson van az ember, amikor a csúcs közelébe van. És ezért döntöttem így, amit a főváros vezetése el is fogadott, megértet, és hát az utódon pedig tíz évig dolgozott velem, nem véletlenül választottam őt, és azt gondolom, hogy részben... Lesz egyfajta folytatása az eddigi munkának, és biztos vagyok benne, és nagyon
1: remélem, hogy egy nagyon komoly megújulás is. Mindenképpen beszélni fogunk arról hogy hogyan is áll ma a Szabó-Ervénykönyvtár, meg ugye általában a könyvtár, úgy Magyarországon, de egy kicsit beszéljünk rólad, Nyíregyházán születtél, tehát nem vagy Pesti, a könyvtárakhoz talán egyenesebb utad is volt, mint az, hogy a legnagyobb Budapesti Könyvtár. Én hát én ez, ez,
0: ez kétségtelen. Számomra gyakorlatilag négy település, város az, ami meghatározó volt az életemben nyilván háza, utána Debrecen, amikor átköltöztünk középiskolás koromban, utána Balmazújváros, ahol kezdtem a szakmai pályámat, és akkor újra Debrecen, majd Budapest, tehát ez a négy város. Ezek közül nyilván mindenki számára a legmeghatározóbb, úgy gondolom, a szülőhely, a szülőváros, és valóban könyvtárral egyáltalán, köny- nem is könyvtárban, könyvben való gondolkodás, ott találkoztam. Legelőször én nagyon hálás vagyok, mindenkinek, aki valamilyen formában tanított, tehát az óvodától kezdve, tudom, hogy ez így furcsa hangzik, közel a 80-hoz, de én nagyon nagy hálával gondolok minden pedagógusra, akinek a keze alatt lehettem és voltam, egészen az egyetemmel bezárul, a kitűnő emberek kiváló személyiségek voltak, és hát például az, hogy rendszeres olvasóvá vált az ember, és gyerekkorában ez mondjuk az első osztályba dőlt el, amikor nekünk megtanítottak bennünket olvasni. Nem tudom, hogy csinálták, de évvégére mindannyian olvastunk. Nekem nagy problémát jelentett a G betű erre ma is emlékszem, de azt tudom, hogy Gyuri megy a Gyuri gyufagyárba. Tehát ezt azért megjegyeztem, de az egy óriási dolog volt, hogy 8-9-10 éves gyerekként bejárhattunk, minden, és sőt, kötelező volt minden szombaton a szertárba bemenni, ahol természetesen jelen volt a csontváz, kitömött madarak, és renget Könyv. És nem volt korlátozás. Azt vettük le a polcról, amit akartunk.
1: Te egyébként értelmiségi családból származott el? Nem. Otthon könyvek voltak a polcok. Otthon
0: voltak könyvek, de nem értelmiségi családból, de erre való
1: jelentős
0: igény az természetesen megvolt.
1: Hát az mindenképpen, hogy valaki olvasóvá lesz, az nagyon erősen függ attól, hogy otthon mit lát, lát könyveket, meg olvasó szülőket, de azért abból nem következik, hogy valaki könyvtárszakra menjen. Mi von? Az ott éged, oda a könyvtárak rendje, meg kiszámíthatósága, vagy éppen az olvasás szabadsága? Ez melyik az, ami jobban motivált?
0: Hát, ha most bevallom ezt így, akkor mindenki mosolyogni fog. Egyáltalán nem erről volt szó, Egyszeren katona voltam. És akkor sokan voltunk 45-46-47-es születésük, és akkor az volt egy olyan lehetőség, hogy aki egyetemre, főiskolára jelentkezik, fölveszik, azt leszerelik. Azért ennél nagyobb motivációt nehezen tudok. Az Olvasáson túl elképzelni, de ez csak vicc volt. És akkor én nézegettem, hogy hova lehetne biztosan felvételt nyerni. Egy döntő dolog volt, hogy magyar könyvtár vagy magyar történelem szak legyen a felvételi, ez a népművelés könyvtár szakon volt. A népművelésről akkor kevesebbet tudtam a 60-as évek közepén, természetesen. A könyvtáról voltak élményeim, és jelentkeztem, fölvettek, és onnantól kezdve gyakorlatilag Ráálltam, ha szabad így fogalmazni erre a pályára.
1: De ha jól értem, akkor nem könyvtárosként indultál el, hanem a közművelődésben Nem. nem. Kezdtél el nem. dolgozni. Ráadásul Balmazói ahogy, ahogy mondtad is, művelődési házban jártad végig, a, a, egy művelődési háznál végig járható. volt a előadó, aztán igazgató. Egy alföldi kisváros kulturális élete a 60-as, 70-es években azért az nagyon nem hasonlított a fővároshoz.
0: Biztos, hogy nem Balmazói Azonban kivétel volt, mert ott 1965-ben a település saját pénzéből akkor 12,5 millió forintért építette egy hatalmas művelődési házat egy 600 személyes színházteremmel, klubszobákkal, előadótermekkel, ami akkor harban, meg az országban is egy kiemelkedő jelentőségű volt. Ezt mindig el mondani, hogy ebből még országgyűlési polémia is volt. Veres Péter ugye a... Balmazújvárosi volt, képviselő volt, és azt hiszem Tímár volt akkor a pénzügyminiszter, és köztük volt egy vita, hogy kell-e egy ilyen településre ekkora kulturális intézmény? Ehhez nem volt se állami támogatás, se megyei támogatás. Viszont ez egy olyan lehetőséget adott nem csak a településnek, hanem a környezetnek is, ami egy egészen másfajta kulturális életet tett lehetővé. Ráadásul ehhez kellett egy olyan személyiség, aki a kezdettől fogva az igazgató volt Túroci György, aki egy színházi ember volt, rendkívül ötletes, agilis, óriási dinamikával rendelkezett. Én még középiskolás koromból ismertem, és ő csábított engem oda dolgozni, majd bármilyen hihetetlen egy év után közölte, hogy ő megy Debrecenbe, és én leszek az igazgató. Na most azért 22 évesen egy ekkora háznak, egy ekkora településen a kulturális életben meghatározó szerepet kapni, azért ez egy elég, ma így mondanánk, nagyon nagy kihívás volt. Nem beszélve arról, hogy az életkorom miatt is meg kellett tanulnom például elfogadtatni magamat. Azzal együtt, hogy egy évet ott már dolgoztam, tehát azért volt bejárás az iskolákhoz, különböző gazdasági szervezetekhez, de azért ez egy óriási lehetőség volt. Nem nem mindenkinek adatott meg, ez kétségtelen. És én ezt követően hat évig voltam ott az intézmény vezetője.
1: Természetes út volt akkor egy fiatal közművelődési szakembernek, hogy elindul egy kisvárosból, aztán egy nagyobb város, és a a vége Budapest? Tehát, hogy egyszer csak megérkeztél Debrecen érintésével. Budapeste közben doktoráltál az ELT-n. így tervezted az életutadat, vagy egyszerűen ez volt a természetes menete?
0: Lehet, hogy nagyon furcsa lesz, amit mondok. Én soha nem kerestem magamnak állást, vagy feladatot, igen, de állást, vagy pozíciót nem. Mindig fölkértek. Volt, amit elfogadtam, volt, amit nem. Az kétségtelen, az talán természetes volt, hogy Balmazújvárosból egy hét év után a családdal együtt beköltöztünk Debrecenbe, ott is volt feladat. Hívtak utána Pestre, jöttem, és hát nekem az, hogy a a későbbi pályámon mondjuk eljutottunk a közművelődéstől a közgyűjteményig, Abba benne volt az, hogy én intézményben kezdtem, és akkor halálpontosan megtanultam, hogy egy intézményben dolgozni az azért nagyszerű, mert ha kudarc van, akkor az a vezető kudarca. Ha eredmény van, azért a közössége, amelyik ott dolgozik, és ezt nem szabad senkinek soha elfelejteni. Ez egy nagyon fontos tanulság volt éppen Balmaz városon. A másik pedig, hogy egy intézménybe közvetlenül érezheti az ember, hogy honnan hova jutott el az igazgatásba, irányításba, ezek mindig áttételként jelennek meg. Tehát én dolgoztam mind a két területen, de azt gondolom, hogy az intézményi lét volt számomra. Mindig az, ahol az embernek lehetett sikerélménye, alkothatott, és az, hogy én eljuthattam a az ország legnag- ahogy te fogalmaztál, az ország legnagyobb könyvtárába, az nyilván ilyen szempontból az előéletemmel maximálisan összefüggött.
1: Ugye a 80-as években az irányításban dolgoztál, művelődési minisztériumban voltál közművelődési koordinációs főosztályvezető, hát mondhatjuk ezt, és mi mindig nagyon fiatal voltál, hogy te voltál a közművelődésnek a legfontosabb hivatalnoka? Ez talán így túlzás, ez azért jött létre,
0: mert korábban a közművelődési tanácsokat, az a kormány mellett volt tanácsadó szervezet, és 86-ban megszüntették ezek egy részét, és a közművelődés értelemszerűen a művelődési minisztériumba került. Ott alakult újjá, hosszan vitattuk a Egyesülési Törvényt, hiszen a közművelődés területén nagyon sok önszerveződő folyamat indult meg. Ennek egyik látványos és országosan ismert példája volt például a művelődési házakban a nyitott, Háznak a koncepciója, ami a Népművelési Intézetből indult ki, és ennek hát egyik fő apostola Bekeppál volt, Vitányi Ivánnak a támogatásával. Tehát ez akkor egy ilyen forrongó dolog volt, és tény, hogy a művelődési házak az akkori rendszervált, majdani rendszerváltás előkészítő, hogy mondjam, helyei is voltak közösségi helyként.
1: Találtam a, a interneten egy 1985-ből való cikkedet, amiben nagyon meglepő dolgokat mondtál, vitatkoztál alapvetően azzal, ami akkor egy ilyen közkeletű több is, mint szlogen volt, hogy a kultúra nem áru, és arról értek ezt, hogy de igenis áru, illetve hogy, hogy milyen struktúrális gondok vannak, hogy a kultúra pénzbe kerül, nem is kevésbe, a törvény ugyen biztosítja a művelődéshez való jogot, de ez a sokakhoz nem jut el. Szóval ilyen állításokat nyilván más nyelvi megfogalmazásba, de akkoriban hát a személyzetlapokban lehetett olvasni. Ez bátorság kellett, vagy egyszerűen leírni a helyzetet? Tehát, hogy azért ez nem úgy hangzik ez a szöveg 1985-ben, mint aki az állami kultúrális vezetés részéről valaki megszólal. Így most nem nehezen tudnám felidézni, de köszönöm neked. Valóban
0: akkor volt egy vita, hogy árul a kultúra, és akkor volt egy ilyen klasszikus, azt hiszem, 83-84 körül Vitány Ivánnak egy ilyen gondolata, hogy nem az az izgalmas, hogy mennyi pénz kell a kultúrára hanem mennyi, vagy a kultúrához, hanem az az izgalmas, hogy mennyi kultúra kell a pénzhez. És ugye ez az áru-e a kultúra, vagy nem, igen, tudomásul kell venni mind a mai napok, hogy igen, pénzbe kerül. Ebben óriási viták voltak, és én azt gondolom, hogy a hiába volt a közművelődési törvény, ennek a pénzügyi megalapozottsága, különösen a 70-es évek második felében, a 80-as évek első felében ellentmondásos volt, és akkor nagyon diplomatikusan fogalmaztam. Tehát épültek új kulturális intézmények, beleértve könyvtárak, faluházak, például Makovecenek, nagyon sok ilyen épülete volt, amit például a közművelődési tanács is támogatott, Kakasdot szoktam mondani példának, de ugyanilyen volt Tiszaburán is, vagy kisebb településeken. Akkor volt az általános művelődési központoknak egy ilyen felfutása, hogy egy kis településen együtt az iskola, az könyvtár, a közművelődés, hogy ne legyen párhuzamosság. Ezért abszurd dolog, hogy van iskolai könyvtár meg közkönyvtár egy pár ezres településen Nem működik a dolog. Ez igazából ma sem így. A másik, ami szerintem ebben izgalmas lehetett még, legalábbis akkor, ahogy én ezt gondoltam, hogy mindig egy ilyen maradvány vagy maradékszemlélet volt a kultura finanszírozására. Az állami költségvetésben és hát akkor ez természetesen a közigazgatás különböző szintjein is így jelent
1: meg. Tehát ez és... az elmúlt 30-40 évese volt máshogy nagyon.
0: Hát ezt te mondtad, és én ezt nem fogom cáfolni természetesen. Így van. Tehát ez mindig egy közelharc volt, hogy mennyi pénz jut akkor a kultúrára. Miért? Tessék elmenni megnézni a svédeket, megnézni a finleket, nem most. Mondjuk 30 évvel ezelőtt maradjunk akkor ennél. Ők két területbe fektettek be, az egyik az oktatás volt, a másik pedig a kultúra. Tehát én jártam mondjuk Svédországban olyan kis településen, ahhoz fantasztikusan gyönyörű intézmény És volt, nagyon erősen a helyi kultúrába. És a helyibe helyi közösségeknek a szerveződésében. Amikor 97-ben a 140-es törvény megszületett, hosszú előkészültős után, és az akkori parlamenti pártoknak az egyetértésével, akkor is egyik kulcskérdés az volt, hogy honnan lesz finanszírozható. És nagyon sok olyan törekvés volt múzeumi területen, könyvtári területen, közművelődés területén, amelyik ennek a lehetőségét mindig nem csak fölvillantotta, hanem volt is rá mód, akár tárca szinten, akár pedig a későbbben különböző formációkba pályázatokon. Én nagyon fontosnak tartom, hogy mondjuk a 90-es évek elején létrejött például a nemzeti kulturális alap. Korábban volt ugye a közművelődési alap, volt kulturális alap, ez sok minden szempontból egységesült, és egy egészen gazdag pályázati lehetőséget kínál évtizedek óta. Hogy ez eleget vagy nem elegendő, ezen nyilván vitatkozni fog mindenki. Szerintem biztos, hogy nem elegendő, sokkal többet lehetne fordítani, kellene fordítani a kultúrára. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy a korabeli párt, hiszen ez egy pártállami irányításról beszélünk, a párt és az állami irányítás között ez mindig szlogens szintjén egy kiemelt feladatként jelent meg a finanszírozás szintjén ez nem volt következetes. Azt hiszem ez az elegáns megfogalmazás.
1: Beszéltél itt, a, tulajdonképpen a művelődési házakról, vagy a közművelődés rendszerről, mint a civil szféra már a 80-as években is nagyon fontos hát ilyen keltető helyéről, És 1990 után pedig a civil rádiót működtető KFT-nek az ügyvezetője volt, tehát valahogy a civil világ felé vetted az utadat. Mi volt a célotok? Vagy a célod ezzel a rádióval? Hát rádióban? az volt az eredeti
0: szándék, hogy hogy legyen egy olyan, milyen érdekesen hangzik ez ma, legyen egy olyan országos rádiós hálózat, amely az ország minden pontján elérhető. És olyan közérdekű információkat osszon meg, most furcsa lesz, amit mondok, hogy például nagykörösön a paprika kilója 30 forint, de... 29 forintért meg lehet kapni mondjuk Kecskeméten, csak a közelség miatt mondom. És akkor ez egy olyan információ, amivel az emberek tudnak valamit kezdeni, tehát az egy fontos szándék lett volna, nem valósult meg, de a szándék az fontos lesz volna, hogy legyen egy olyan rádió, amely közérdekű információkkal látja el a lakosságot. Ez a 90-es években szerintem egy nagyon
1: újszerű kezdeményezés volt. Aztán a 90-es évek közepétől, vagy 97-től a főpolgármester hivatal tanácsadójaként dolgoztál velem együtt, itt, mint életrajzi tényt, ezt el Igen. kell mondani, és aztán megpályázta a szabormi könyvtár vezetését, kibíztatott erre, nem adta magát, hogy akkor hirtelen visszakerülje a könyvtári világba.
0: Valóban számomra az egy nagyon nagy lehetőség volt, amikor az elődöm Kis Jenő úr megkeresett, hogy ő elmegy nyugdíjba, és mondtam neki, hogy hát tudom, mert láttam a papírt, és hogy a helyettes a papistván, aki egyébként néhány hónapja hunyt el, ő is elmegy, és hát ők úgy döntöttek, hogy megkérnek engem, hogy pályázzak. Tehát ezt én magam, nem magamtól találtam ki. Én mondtam, hogy hát azért ez nem ilyen egyszerű dolog, hát ez az ország legnagyobb könyvtára. És akkor mondta nekem a főigazgató úr, hogy hát igen, ám csak a te előéleted olyan, amire most itt szükség van. Mert hogy indul a nagy rekonstrukció, a nagy bővítés, és valóban, hát az előbb említetteken kívül azért a Déli Múzeum a rekonstrukciójának a végébe is részt vettem, beköltöztetés, újraindítás, tehát volt ilyen jellegű élményanyagom, és rövid gondolkodás után, és bizonyos családi egyeztetés után, ahol tulajdonképpen a két lányom mondta, hogy az való, lehet, hogy ez neked való. A feleségem nem, ő könyvtáros volt 25 évig, tehát ő nem volt ennyire lelked, de végül valóban megpályáztam, és 98-ban meg is kaptam ezt a feladatot, ezt a lehetőséget. Én ezt mindig így fogtam föl, minden, az azt követő minden pályázaton, hiszen azért az valahol megerősíti az embernek a munkáját, ha kap egy ilyen visszaigazolást, és erre én mondhatom azt, hogy büszke vagyok, most félreértés Ne legyen. Tehát én mindig egy hangulat kaptam meg ezt a
1: megbízást. Három különböző városvezetés. És három különböző
0: városvezetésnél egyrészt kaptam egy bizalmat folyamatosan, másrészt nyilván voltak feladatok, és kaptam egy nagyon jelentős támogatást, ami nem csak anyagit jelentett természetesen. De azért... Az a rekonstrukció és bővítés, ami 98 és 2001 között zajlott a központi könyvtárban, annak azért itt neveket kell mondanom, ugye az emlegetett papistván volt a szakmai megálmodója, nagyon erős támogatással, ugye Kis Jenőennek, mint főigazgató nyilván részese volt, egyáltalán, a feltételek létrejöjjenek. A forrás megteremtésében pedig ugye Demszki Gábor főpolgármester és magyar bármester aki akkor éppen a miniszter volt. Tehát ugyanis ez egy, az akkori rend szerint egy címzett támogatással készült el, az 80 állami támogatást jelentett, és 20 volt az önkormányzatnak, tehát a fővárosnak a forrása. A könyvtáron belül pedig Deák Sándor, a gazdasági igazgató, az egészet kőkeményen tartotta a kezébe, és Soron László, aki jött velem együtt főigazgató helyettesként, és a Pauza István főmérnök, tehát ez mi négyesbe voltunk a kivitájában, csapat, és ebbe az az érdekesség, hogy mind a mai napig a Szabó Ervénykönyvtár az egyetlen kulturális intézményemes saját maga bonyolítja a beruházásait, és azért ez egy, részben egy bizalom, részben pedig, hogy van egy szakértelem hozzá. Azért ne felejtsük el, hogy ez a beruházás három és fél hónappal hamarabb fejeződött be, mint a kitűzött határidő, és pénzkeretbe maradt. Tehát nem kellett plusz kiegészítés, és elkészült szerintem akkor az ország legkorszerűbb könyvtára, és talán Európában is figyelemreméltó, hiszen nagyon sokan jártak azóta is nálunk, mind a mai napig. Ugyanis ezáltal, hogy a könyvtár mondjuk egy majdnem száz évig kereste az útját, hogy hova legyen, újat építsenek ne, hiszen ezt kevesen tudják, hogy 1931-ben költözött a Weinkheim palotába a Város nyilvános könyvtára, és 70 évig, amíg ez a nagy felújítás rekonstrukció nem jött, nem történt a kisebb átalakításon kívül semmi. Ugyanakkor a 1945 után mindenki kereste a helyét, hogy hol legyen a könyvtár. 70-es években például elkészült egy olyan terv, hogy a Baros utca elején, ahol most a virágáltan tervezett két üvegpalota van, oda kerüljön a könyvtár, mert ez közel van a Venkeimhez. Mire elkészültek a tervek, nem volt rá pénz. A 80-as években fölmerült, hogy a vizafogóra kerüljön, mert akkor ugye ott épült egy új városrész. Elkészültek a tervek, mire a startpisztolynak el kellett volna dördülni, nem
1: volt töltény benne, hogy... Milyen jó, hogy ott maradt ebben a csodálatos... És
0: ez volt a a zseniális, és volt még egy harmadik, ez már a rendszerváltás után, és akkor visszakerült volna az eredeti helyére, amely, ahol 904-ben megnyílt, a városháza, vagy a Deák téri templom, tehát a Bárci utca és a Gerlóci utca között, idősebbek emlékeznek, volt egy földszinti üzletsor. Bazársor. Bazársor, aminek az előme az volt, hogy ott volt egy-, egy emeletes épület, és annak két szobájában volt eredetileg a könyvtár, és azt hiszem talán egy külföldi francia befektető egy kulturális központot akartott csinálni, bevásárló központot, amelynek része lett volna a könyvtár. De ez 93-ra szintén elbukott. Na, akkor történt a főváros és a kormányzat közti összefogás, és akkor született ez a döntés. Szerintem mindmáig a legjobb, hiszen olyan helyen van, olyan közlekedési csomópontban van, amely mindenki számára elérhető, és ez egy nagyon nagy dolog. Egy adalékot hagy mondja. Korábban, hosszú évtizedekkel ezelőtt az volt a könyvtáról alkotott kép, hogy csend legyen, lépni nem lehet benne, mert például a Könyvtár még nem jött a Weinkheimbe. Például volt egy olyan fővárosi rendelet a gépkocsik elterjedésével a 20-as években, hogy amikor a könyvtár nyitva van, azon az utcán nem haladhat végig gépkocsi, mert zavarja az olvasókat. Ez a koncepció még a 60-as években is érvényesült László József Attila lakótelepet, ahol a lakótelep szélén tényleg csendes helyen van a könyvtár, de például nincs tömegközlekedés. És az egyszeri részen lakók, az egycseri úton felé lakók, már nem mennek
1: oda. Pedig az az érdekes, hogy már a, tulajdonképpen az elődeid esetében a kezdet-kezdetén már Szabó Ervinnél, Magyar Józsefnél is felmerült, hogy ez több, mint könyvtár, hogy ez a valahogy a, a művelődési hálózatnak is egy fontos része, és ott nem csak csendes tanulás meg olvasás van. Beszéltünk a központi épületről, meg annak a felújításáról, de a Szabó Ervén könyvtár nem csak a Venkánypalota, hanem hát egy, egy, egy elég nagy hálózat. 49 könyvtár van most Budapesten, hogyha jól tudom. Ez nemzetközi összehasonlításban, egy hasonló városnál, ez sok vagy kevés? De tényleg mi egy, hogy mondjam, egy könyvfőváros vagyunk a nagyvárosokhoz képest, vagy tulajdonképpen ilyennek kell lennie egy ekkora városnál?
0: Mondjuk Párizs nagyobb, mint Budapest ott körülbelül 60 és 70 között van a könyvtáraknak a száma, de Budapesten volt a 70-es évek végén, amikor 118 takkönyvtár volt. Na most, hogy ezeknek a berendezése, elhelyezése, minősége milyen, erről sokat lehetne írni, beszélgetni, tehát volt, amikor Szenes Raktárból lett kialakítva egy könyvtár, és az ugyanúgy takkönyvtár volt. Ez az 50-es éveknek a voluntarista hálózat fejlesztése, és ha már említetted Szabó, Ervint Magyar Józsefet, vagy nem említhetjük, Lászlót, Braun Robertet, Kő, Almi Bélát. Akkor a belőből már akkor elkezdtett, tehát a, a tízes években elkezdték a hálózatot építeni. Ilyen volt például az Almási téren megépített könyvtár, ami erre a célra épült. Ma ennek az utódja, a utcai könyvtár, vagy a Vág az, az nincsen már, meg ez sem. De ezek mind azt jelentették, hogy valóban egy széles hozzáférési lehetőséget biztosítani. És ezt úgy gondolom, hogy ma ezzel a 49 könyvtárral egy minőségi váltásra került sor a, nem csak az elmúlt 25 évben, hanem már azt megelőzően, hiszen azért a 70-es, 80-as években épültek könyvtárak. Tehát most például a 18. kölöttben a Tököli úti könyvtár, vagy akkor épült az Etele úti könyvtár, ami klubkönyvtárnak épült, vagy például a Dagály ut- könyvtár a 80-as évek elején, és én azt gondolom, hogy az a hálózatfejlesztési koncepció, amely arra törekszik, hogy valóban ne csak egy kölcsönző hely legyen, tehát könyvet kiveszek, visszahozok, vagy helyben olvasok, hanem legyen az adott lakókörnyezetnek a kulturális
1: központja. Ezt az egész negyed százados Ciklus például az is jellemző, hogy beszéltem, hogy a 70-es években nyíltak új könyvtárak. Na de hát az az igazán meglepő, hogy az elmúlt negyed században is, hát a te ciklusodban, ugye jó számom, 16 új Igen. fiók könyvtár nyílt. több felújítás is kötődik a te nevedhez. Nekem a személyes kedvencem a 2021 mennyit körúti könyvtár, oda én magam is járok. Vagy tavaly megnyílt a kibővített soroksári könyvtár, hogy külvárost is mondjunk. Szóval a kérdésem az, hogy van-e ennyi könyvtárra igény, miközben azt látjuk, hogy folyamatosan csökken a rendszeresen könyvet olvasók száma Magyarországon.
0: Mind a kettő igaz. Erre ezt tudnám mondani. Az egyik az, hogy a kölcsönzött és visszavett dokumentumoknak a száma, az mondjuk 2023-ban pár tízezer kötet hiány, majdnem két millió volt. Tehát még mindig kölcsönöznek. Abba az igaz, hogy kevesebbet. Más Megváltoztak a használati szokások, ami azt jelenti, hogy ma is járnak könyvtárba az emberek, de csak azért, hogy helyben ott lapozgassanak, olvassanak, vagy a fiatalok mondjuk a központi könyvtárba, vagy az általán említett körülti könyvtárba. Éppen tegnap voltam a körúti könyvtárba. Rengetegen ültek, tanultak. Ezt
1: megerősítettem, hogy néha nem lehet leülni.
0: Tehát reggel 9 este 7-ig ott folyamatosan jönnek, nagyon sok külföldi egyetemista jár oda, mert nagyon jó helyen van, és nagyon jó könyvállománya van. Ugyanakkor lehet dolgozni. Na most ez azt jelenti, hogy például mi mindig a 19-hez hasonlítjuk mostanság az adatokat, mert az volt az utolsó béke év, amikor nem voltunk bezárva. Csak mondanám, hogy a beiratkozók száma, akik új beiratkozók voltak, 19-ben 144 ezer fő volt. Most számot mondok. Ez a szám 2023-ban meghaladta a 150 ezeret. Tehát ez ilyen szempontból egy
1: emelkedés. És azért nagyon érdekes, mert az országos KSA adatokat nézzük a könyvtárak használatáról, akkor ott országos szinten csökkenést látunk. Igen. Tehát, hogy miközben országosan azt kell elkönyvelni, hogy egyre kevesebben járnak könyvtárba, Budapesten ez nő. Egyébként ez párhuzamosan azzal, hogy miközben ma már a felnőtt lakosság kisebbségét képviselek azok, akik rendszeresen, valamilyen rendszerességgel könyvet olvasnak, Budapesten ez fordítva van, itt a többség még olvas, hogy ez egyszerűen egy szociológiai tény, hogy Budapesten többen olvasnak, vagy ehhez kell tenni valamit a könyvtári hálózatnak, hogy ez, a, ez az olvasottsági szint ez fennmaradjon?
0: Ezt erősíteném, és tenni kell hozzá, az kevés, hogy könyv van.
1: De mit csináltok másképp?
0: Én azt gondolom, hogy ez a könyvtárosainkon múlik, ahol különösen a külső kerületekben személyes a kapcsolat. Tehát pontosan tudja a könyvtáros, hogyha bemegy egy idősebb olvasó, hogy ő miket szokott vinni. Ez szerint ajánl neki, vagy ez szerint Készítik készíti neki ki a könyvet. Másrészt pedig, ne felejtsük el, hogy az a programsor, amit a Szabó Ervin könyvtár egy évben lebonyolít, amiről beszéltünk kiállítások, előadások, vitaestek, kézműves foglalkozások, ezek száma azért éves szinten megközelíti a négyezret. Azért
1: osszuk el a, Tehát ez a 49 a, a, a kultúrházak hálózatában sem lenne egy elbetembe. Én azt
0: mondanám, hogy a közösségi művelődésnek egy nagyon komoly helyszíne, másrészt pedig nagyon sok olyan kezdeményezés van, amely a helyi identitást erősíti. Itt említetted és ennek nagyon örülök a Soroksári könyvtárat. Valóban tavaly két ütembe adtuk át, ahogy elkészültünk a felújítással, és egy olyan szakmai gárda van ott, olyan könyvtárosok vannak, akik sorok sárnak ugye egy önálló identitás. Soha nem volt szerves része Budapestnek. Nem földrajzi adottsága miatt, hanem Kulturális. kulturálisan. <gül> És... A helyi sváb hagyományokra, a helyi olyan művészeti, amatőr mozgalmi és egyéb erő vagy jelenségeknek a fölkarolása, ismételt felfedezése. Ez a könyvtárnak egy olyan nyitottságát jelenti és ismertségét is az adott településen, vagy város részben, ami ez segíti. Ugyanakkor olyan korszerű dolog is megjelent mondjuk Soroksáron, ami az automata kölcsönzést jelenti, és ezen kívül 024 be lehet az előre megrendelt könyvet, olvasói egyel átvenni a lokkerrel. Ez azt jelenti, hogy bekészítik a könyvtárosok egy szekrénybe, az olvasó éjjel egykor ráér, bemegy, ő be tud menni egészen eddig a lokkerig. Mint
1: egy bankautó a bank. Így Fióba. van,
0: pontosan, és el tudja hozni a könyvet, vagy amit visszahoz, az be tudja tenni. Ezt szeretném most a fővárossal és a kerületekkel közösen legalább egy 13-15 helyen elterjeszteni, mert ezzel is elő lehet segíteni azt, hogy van, aki ráér abba az időben megjelenni, hogy nyitva van a könyvtár, de van, aki erre nem.
1: Ugye mindaz, amit hallottunk, azt is erősíti, hogy az nem adja magát ingyen, hogy, hogy olvasók legyenek egy városban, azért sokat kell tenni. Így utoljára azt szeretném megkérdezni, hogy tegyük fel, hogy most háromszor, sőt, ötször annyi pénz állna rendelkezésedre, mint amennyi ma. Akkor mit csinálnál a könyvtári hálózattal? Az hát egyrészt azokat a meg nem,
0: még meg nem valósított, Rekonstrukciókat csinálnánk meg, másrészt pedig meg kell vizsgálni azt, hogy azokon az új város részeken, amelyek az utóbbi, mondjuk két évtizedben létrejöttek, ott milyen, én így fogalmaznék, tágabb értelemben, milyen kulturális művelődési igény jelentkezik. Például kell-e ott könyvtár, vagy kell-e ott egy közösségi hely, a másik egy nagyon komoly, olyan, informatikai fejlesztés, ami nagyon komoly lépést tud tartani azzal az egyéni eszközöknek a könyvtárba illő használatával, ami elő tudja segíteni mondjuk a távhasználatnak a továbbfejlesztését, hiszen olyan adatbázisokkal rendelkezünk és vásárolunk ilyet, amit a beiratkozott olvasó otthonról éjjel-nappal hozzá tud férni. Tehát ez a tanulás, kutatás vagy egyéb publikáció szempontjából fontos. Másrészt pedig nyilvánvalóan egy olyan otthonosság megteremtését a könyvtárakba, hogy valóban ne egy kölcsönző helynek szerintem, és bízom benne, hogy egyik könyvtárunk sem csak kölcsönző helyként, hanem egyre inkább közösségi helyként is működik. És talán amire még nagyon komoly pénzt kell, kellene fordítani, az azoknak a régi, könyveknek részben a digitalizálásra, ami csak nálunk van meg, hiszen ez egy koncepcionális kérdés, hogy nem minden digitalizálunk, ami az állományban van, mert nem elsősorban szép irodalom, meg egyéb nem a mi feladatunk, hiszen az a Nemzeti Könyvtárban mindegyik megvan, tehát ott kell digitalizálni, csak akkor csökkenthetjük mindig a párhuzamosságot, hanem azokat, amik egyedileg nálunk vannak meg, és ez nem csak a Budapest gyűjtemény anyagára érdekes, és talán még egyet, hogy legyen bőven forrás arra, hogy a kollégáinknak a megbecsültsége. Az ne törjön meg.
1: Top ten. Egy jó könyv. Tíz a közeljövőben megjelenő ismeretterjesztő vagy non-fiction könyvet ajánlok. Ezek a könyvek még egyelőre nincsenek a könyvesboltok polcain, de az online felületeken már elő lehet jegyezni őket, és várni, hogy hamarosan megjelenjenek. Mindegyiknél is fogom mondani, hogy mikor várható a megjelenése. A természettudományoktól fogok haladni a társadalomtudományok felé. Peter Volhében értsük meg a fákat, a parkiadó adja ki március 18-án. A fák látszólag némán állnak az erdőben vagy a kertünkben, pedig nem csak egymással kommunikálnak, hanem felénk is küldenek jelzéseket. Persze, ha odafigyelünk, megértjük a nyelvüket, bizonyos jelekkel például értésünkre adják, hogy milyen állapotban vannak, mire van szükségük, ilyen jelleg, hogy milyen színűek a leveleik, foltosekkel, mitől vastagszik meg a törzs egy része, palaszk formájúra, honnan tudjuk, hogy egy fa szomjas vagy éppen napszórást kapott. Meg ennél izgalmasabb dolgok is vannak ebben a könyvben. Billows 50 növény, amely megváltoztatta a történelmet. Ezt a kosut adja ki, majd április 3-án jelenik meg. Ez a könyv szemléletesen gazdag, történeti képanyaggal illusztrálva mutatja be azt az 500 növényt, amelyek a legnagyobb hatással voltak, és vannak ma is a civilizációnkra. Szó esik természetesen a termesztett gabonákról, mint a rizs és a búza, amelyek az emberiség nagy részét táplálják, de fűszer- és gyógynövényekről, amelyeket nagyra értékelünk. De itt azok a növények, amelyek ártatlan vagy pusztító szenvedélyeink forrásai, és egyben kielégítő is voltak vagy vannak a történelem során. Rianon Lambert a táplálkozás tudománya. Ezt a Libri adja ki, és április 22-ére várható a megjelenése. Ez a könyv a legújabb tudományos kutatások eredményei alapján válaszolja meg a táplálkozással kapcsolatban felmerülő kérdéseket, a bélbaktériumoktól kezdve az egészséges testsúly fenntartásán keresztül a szívet kímélő és az immunrendszert erősítő diétákig, és egyben az ígéret szerint lerántja a leplet a divat diétákról és eligazít az étkezéssel kapcsolatos eléggé ellentmondásos információk tengerében. Egy régi klasszikus új kiadása Ellen Pease és Barbara Pease a testbeszéd enciklopédiája. Ezt az Open Books adja ki február 28-án jelenik majd meg. Ez egy nagyon régi klasszikus mondanivalónkat a beszéden kívül gesztusaink, arcjátékunk, testtartásunk. Szóval összefoglaló nevén a testbeszédünk közvetíti, erősíti vagy cáfolja. Aki ennek tudatában van, tudja olvasni a testbeszédet, A ha sokkal hatékonyabban kommunikál. A világírű szerzőpáros Ellen és Barbara Pease-nek ez a legújabb könyve, de már erről a témáról rengeteget írtak. 30 millió példányban fogyott el ez, aki kötet is persze idegen nyelveken eddig. Szabó Barta Anett, Sémakémia ezt a kulcsuk kiadó adja ki, március 21-én jelenik majd meg. Ilyen kérdésekre keresi a választ, hogy miért mindig a hasonló férfiak vagy nők vonzanak minket, pedig már sokszor megértük azzal a típussal. Miért van az, hogy az eszemet sokszor eszemmel, sokszor tudom, hogy mit kellene tennem, de képtelen vagyok meglépni, miért megyek bele mindig ugyanazokba a konfliktusokba, amikor már sokszor megtapasztaltam, hogy sehova sem vezetnek. A fenti kérdések némelyike, talán az olvasóban is él, vagy megfogalmazódott már, és akár a párkapcsolat működésére vonatkozóan is. Logikus volna, hogy változtassunk, de valami belső kényszer mindig ugyanarra, az útra, ugyanarra a sémára terel minket és hogy mi ennek az oka, erről szól ez a könyv. Ludovic Slimak az utolsó neandervölgyi, a korvina gondozásában fog megjelenni március 11-én. Ez egy régészeti kutatásokon alapuló könyv. 25 évnyi kutatás után Ludovic Slimak 2015. augusztusában egy délfranciaországi barlangban egy test maradványaira bukkant. A világ minden tájáról érkező kutatócsoportok azóta is vizsgálják ezt a fontos felfedezést. Ez az egyik utolsó neandervölgyi ember maradványa lehet, de a legkorszerűbb tudományos elemzések mindenféle ellentmondásos Jutnak. A hihetetlen lelet fokozatosan tárja fel a titkait, arra késztetve a kutatókat, hogy, hogy gyökeresen átírják az utolsó európai neandervölgyiek történetét. Szalai Berzevici Attila a nagy háború 100 éves nyomában, Szarajevótól Trianonig, és ez már a második kötet, az MCC Press adja ki március 20-án jelenik meg. Az egyébként pénzügyi szakember és fotográfus író végigjárta, a nagy háború helyszíneit, de a történelem folyamán minden háborúnak volt saját neve, kivéve annak, amelyikről ez a könyv szól. Az első világháború az elnevezés jól tükrözi a méreteit, amelyek minden korábbit felülmúltak, és végigjárja az összes legfontosabb csatateret, az egykori és a mai állapotot, és ezen keresztül mesél valamit immár a második kötetében, erről az egész világ sorsát meghatározó nagy történelmi kataklizmáról. Bolgár Dániel miért a zsidók? A Korvina gondozásában jelenik meg, és március 25-ére várható. Bolgár Dániel fiatal történész amellett érve, nagy anyagot feldolgozva, egyszerű szavakkal és egyébként merész humorral, hogy mindenki azt kapta, amit, amit nem érdemelt, a teljesítmények elbírálását ugyanis elfogultát tette az, az ősrégi fantáziája, hogy a zsidók esze éles, ám karjuk gyenge, jellemük megbízhatatlan, és éppen ennek az ellenkezője a keresztényeké. Ami miatt a szellemi versengésekben, felül és testiekben pedig alul értékeljük a zsidókat. A valóságos zsidó-e mindannyiunk az igen hasonló, meglehetősen szürke alak életét eluralta a képzeletbeli zsidó vérbő figurája, és ennek a kulturtörténetéről és történelmi tapasztalatairól szól ez a könyv. Robert Green The 48 Laws of Power, a hatalom 48 törvénye. A művelt nép gondozásában jelenik meg, majd valamikor június 24-e körül. Ez Angol nyelven már bestseller, és azoknak szól, akik hatalmat akarnak szerezni, megfigyelik a hatalmat, vagy fel akarják magukat vértezni a hatalom ellen. A morális, dörzsölt, kíméletlen és tanulságos mű írja a főszöveg, amely a hatalom történetének 3000 évét sűríti 48 részletesen kifejtett törvénybe, első Erzsébetől Henry Kissingerig és más hírességek taktikájával illusztrálva, akik a hatalmat gyakorolták, vagy akik a hatalom áldozataivá váltak, ezek a törvények magukkal ragadnak minden olvasót de nem utolsó sorban pedig Francis Fukuyama A liberalizmus veszőfutása című könyvét ajánlom, amely március 6-án jelenik majd meg az Európa kiadónál. A liberalizmus válságban van, érje Fukuyama, aki egy híres könyvében korábban, hát ennek kicsit az ellenkezőjét állította, de mikor és miért vált szitokszóvá némely esetben egyenesen az illiberalizmust állítva követendő példának a kormányzatok elé. A történelem vége és az utolsó ember című írója Francis Fukuyama új könyvében a klasszikus liberalizmus Korszakáig tekint vissza, hogy rámutasson ez az eszmerendszer sokszor. A saját alapelveinek sem tudott kellő mértékben megfelelni, ugyanakkor maguk az alapelvek ma is kikezdhetetlenek, és vajon van-e életképes alternatívája a jobb vagy a baloldalnak a liberalizmussal. Szemben erre keresit álltak. Választ fogujama.